0: Steeds meer plekken in het midden oosten is er sprake van oorlogsgeweld... terwijl de bombardementen op Gaza gewoon doorgaan. Zien we Amerikaanse aanvallen op Jemen... en Iraanse aanvallen op Irak, op Syrië en op Pakistan. En er zal ondertussen een deal zijn over de levering van humanitaire hulp... met name van medicijnen in Gaza. We praten over al die zaken met Ralf Dekkers... onze correspondent in Tel Aviv in Israël. Ralf, goedemorgen. Goedemorgen. Allereerst, hoe was je nacht? Hoe is de nacht
1: in Israël en in de Gazastroof verlopen? Uh, hier, is het, uh, nou ja, hier gaat het, uh, het geweld gewoon door. Het was met name interessant wat er in Amerika gebeurde. Uh, daar hebben de Verenigde Naties opnieuw opgeroepen... Uh, de Houthis opnieuw opgeroepen... om hun aanvallen op de internationale scheepvaart te staken. Mm -hmm. En verder heeft, zo meldt Reuters althans... Is Joe Biden uh, van plan om de Houthis weer op de lijst van terreurorganisaties uh, te zetten... Ja. Uh, die waren er opgezet door uh, Donald Trump... maar Biden uh, uh, heeft ze daar direct nadat hij uh, was aangetreden... weer van afgehaald. Met name uit zorgen dat dat de humanitaire hulp aan Jemen zou, uh, zou verhinderen. Dus die komen waarschijnlijk weer terug op de lijst van terreurorganisaties.
0: Ja, duidelijk, maar onrust ook onrustig in de Gaza-strook. Uh, maar dan het andere, alle onrust, hè, ook in Jemen, je zei het al... de Zee, maar ook Irak, Syrië... aanvallen van Iran in zo Pakistan gisteren. In hoeverre is dat van invloed op de oorlog daar bij Ouis
1: Gaza. Uh, nou ja, de, de oorlog in Gaza is met name de oorzaak van al die onrust in de, in de regio. Mm. En uh, het, het, het is met name de Verenigde Staten die natuurlijk hun best doen... om een regionale oorlog of in ieder geval een groter conflict te voorkomen. En dus al die incidenten van Jemen tot, je zei het al, Iran, Irak... Uh, dat maakt dat de Amerikanen uh, de druk op Israël opvoeren... om de intensiteit van de oorlog uh, heel snel af te bouwen. Ja, nou is er wel een medicijnendeal hè, tussen Israël en het...
0: Uh, uh, en Hamas? Uh,
1: inderdaad. Uh, Qatar en Frankrijk hebben daar de afgelopen weken hard aan gewerkt. En de, die deal is uh, gisteravond laat gepresenteerd. Dat betekent dat uh, waarschijnlijk vandaag al dat er uh, in ieder geval medicijnen naar 45 gijzelaars gaan... die uh, of chronisch ziek zijn of ziek of gewond zijn geraakt... in de afgelopen weken. En in ruil daarvoor gaan er ook meer medicijnen... naar de Palestijnse bevolking in Gaza.
0: Ja, nou in ieder geval Qatar en Frankrijk weer betrokken. Uh, het andere verhaal is nog steeds dat het politiek in Israël niet geweldig draait. Want premier Netojao en zijn oorlogskabinet... daar botert het, het niet echt lekker tussen.
1: Maar dat hebben, weten we nu ook zeker omdat het op schrift staat... Inderdaad, uh, Benny Gans, de oud legerleider die kort na 7 oktober is toegetreden tot dat oorlogskabinet... die heeft een uh, brief geschreven aan Netanyahu... met de eisen uh, die hij stelt aan hem. Want uh, nou ja, Netanyahu wil eigenlijk... Hij doet heel weinig. Hij wil niet zeggen wat er na de oorlog in Gaza moet gebeuren. Nou ja, dat eist Gans nu. Hij eist onder meer dat er een uh, deadline wordt gesteld... aan hoe lang uh, de situatie in de noorden nog zo door kan gaan. Er wordt natuurlijk hard gewerkt aan een diplomatieke oplossing... om Hezbollah van die grens met Israël af te houden. Nou ja, Gans wil, van als dat uh, niet lukt op, voor een bepaalde datum... dan moeten we een grote militaire actie tegen Hezbollah beginnen. En zo heeft hij nog meer eisen gesteld die nu voor het eerst openbaar zijn... waaruit blijkt... Nou ja, dat het dus flink rommelt binnen dat oorlogskabinet. dat verantwoordelijk is voor die oorlog. Ja, en de premier jou op voorop. die zegt ja. in de Israëlische media. die
0: oorlog die is dit jaar nog niet afgerond. Dat lijkt me een heel naar bericht. voor als je, als je Palestijn bent. in
1: de Gaza-strook woont. of je bent Israëliër tegen deze oorlog. Inderdaad, hij uh, was gisteren bijeen met de burgemeesters van de gemeentes rondom Gaza... die uh, na 7 oktober zijn uh, geëvacueerd. En volgens het avondjournaal hier heeft hij daarin gezegd... Van dat ze in ieder geval heel 2024 en waarschijnlijk nog een deel van 2025... dat die oorlogs nog zal duren. Ja. Uh, en hij uh, nou ja, heeft onder meer hem beloofd dat ze in ieder geval nog tot de zomer... Uh, betaald ergens in een hotel in Israël mogen blijven wonen. Maar ja, dat ziet er uh, inderdaad slecht uit, uh, ook voor de regio uiteraard. Uh, als dat geweld nog tot in 2025 uithangt... dan blijft voortdurend ook de escalatie op de loer liggen... in bijvoorbeeld Jemen of Iran of Irak. Duidelijk, dankjewel, de hoofddekkers
0: vanuit Israël. En nog eventjes door op die aanvallen door de Iraniërs hier. Ja,
2: dat regionale conflict dat breidt zich dus tot uit. uit je zei het al, Iraanse aanvallen op Pakistan. Wat is daar dan precies gebeurd? Nou, bij die aanvallen zouden twee kinderen zijn gedood. Drie andere kinderen gewond geraakt, meldt het Pakistanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Iraanse staatsmedia zeggen dat het doelwit van die aanvallen, een militante groep, Jaish al, al is geweest in de provincie Balochistan op de ja, toch wel onrustige grensregio van Pakistan en Iran. Volgens berichten op sociale media zijn die aanvallen uitgevoerd met raketten en drones. Pakistan spreekt van een illegale luchtaanval, zegt dat de aanvallen ernstige gevolgen kunnen hebben, totaal onacceptabel zijn. De hoogste Iraanse diplomaat in Islamabad is ook op het matje geroepen, maar inderdaad Iran eerder deze week, maandag, ook al aanvallen op Syrië en Irak. Daarbij zouden ook doden zijn gevallen. Volgens de revolutionaire garde waren die aanvallen Vallen. Bijvoorbeeld in Syrië, een reactie op de recente terroristische vreedheden in Iran. Ja, nou, de aanslag op uh, exact, die van Soleimani. In Kerman ja. was dat inderdaad. Um, ja, onrust in de regio die zich dus uit lijkt te bereiden. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken heeft in Davos wel een ontmoeting gehad met de Pakistanse premier. Wat zij precies besproken hebben en of dat nou uh, wellicht een en ander kan uh, uh, dempen qua gevolgen is niet duidelijk. Maar uh, ja, het lijkt toch wel weer een uh, escalatie in dat conflict daar. Ja, het probleem is, is: Pakistan is het kernmacht. Zeker.